0: Tempo agora para o antes pelo contrário de hoje com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite, ambos Bem-vindos. Daniel, começo por ti, com um o alcançado. António Costa diz que este é um dia histórico. O PS tem de explicar porque é que deixou esta viagem para a última hora?
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
2: Quer dizer, não era suposto esta ser a última hora, não é? O governo não era suposto ter caído agora. Portanto, e, quando estamos a falar de atrasos de 20 anos, estamos há 20 anos a discutir, isto é o, é o segundo aeroporto. Não é? Eu lembro-me de, no princípio do século XXI, este debate ter sido bastante vivo. Portanto, desse ponto de vista, sim, tem que explicar, teve oito anos teve, para, para, para avançar com isto e só avança agora mas não acho que tenha mais explicações a dar do que, na realidade, quase toda a classe política. Mas
0: o dia de hoje é histórico, como diz António Costa?
2: Esperemos que sim. Eu, 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 eu acho, acho que nós não estamos ligados ao TGV, é uma coisa, o TGV não nos vai ligar à Europa, mas pelo menos vai nos ligar, nós somos uma ilha, hoje em dia, hum. totalmente dependente dos aviões. <coughs> não nos vai resolver esse problema, porque entre nós e França há, um, há a Espanha toda no meio, mas pelo menos liga-nos à, à alta velocidade de Espanha, e acho que para o PSD, aqui não falando tanto de responsabilidade do TGV, a principal responsabilidade de haver atraso ou não haver atraso do, do, do TGV, é quem está no poder há oito anos. Uh, do ponto de vista político e do cálculo político, pelo menos, não se percebe porque é que o PSD também deixou, deixou isto arrastar estes 15 dias, porque é que não respondeu imediatamente que sim, retirando, depois há a questão do aeroporto, mas podemos discutir no outro dia mas pelo menos retirando um bocadinho do argumento de Pedro Nuno Santos sobre os que decidem e os que não decidem, facilitou a vida a Pedro Nuno Santos, como se vê no resultado final, podia já ter decidido isto há 15 dias e isto não ser pelo menos uma novela política e poderíamos estar a discutir outras coisas já.
0: Francisco, e assim sendo, o PSD acaba por uh, viabilizar, diz que não quer ser aqui um obstáculo, mas acaba também por uh, ter que morder o risco?
1: Eu concordo com o Daniel que as responsabilidades do atraso são de vários, de vários governos, mas também concordo com o Daniel que quem tem mais explicações a dar neste momento é o Partido Socialista, porque há oito anos está lá e agora, à última hora, mesmo sabendo que não, é, que não era previsível que fosse, não é previsível há uns meses que fosse à a última, a última hora, é quem lá esteve e atrasou isto tudo, ainda por cima, ainda por cima, é porque convém sublinhar, numa área tutelada. Pelo atual líder e candidato a Não durante os oito anos. Mas mais do que isso, eu até estava. daria de barato e que não havia aqui grande discussão sobre a questão do atraso e que as culpas podem ser partilhadas, etc. Mas o PS tem sempre a mania de não só uh, 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 tentar mitigar as suas culpas, como atirá-las para cima dos outros. E nós tivemos 15 dias em que o PS, parecia que o PS, não podia lançar o concurso. Do. Está bem, mas só não podia agora, à última hora, por causa do, do, do PSD. Quando repare, eu, eu até percebo, confesso, admito, as dúvidas do PSD. Porque são dúvidas sobre o que é que está verdadeiramente em casa, porque nós só que ou não é só queremos TGV ou não. Há uma grande opacidade, por culpa do PS, sobre o modelo do da, 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 financiamento, sobre o, o, os termos do concurso. E, portanto. Aquilo que o PSD fez, porque achou, a meu ver, que era pior dar o sinal de uh, indecisão perante uma plataforma política do PS que tem como principal base o fazer, 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 a, não até porque, arrastar com os pés, etc. Até, até por certo. causa do
2: aeroporto, da posição que tomou em relação ao aeroporto.
1: Que deixou mais Tendo fraco. em conta que fez assim, não deixou ainda assim de, fazer, de dar uma carta em branco, de dar um cheque em branco. Uh, isso é problemático. E eu acho que essa, essa hesitação é totalmente justificada por causa da forma de atuar, atrasada, à última da hora, grande, com grande opacidade, do Partido Socialista. Portanto, mesmo até as indecisões do PSD, são em larga medida culpa da falta de clareza do, do PS.
0: Daniel, e Pedro Nuno Santos foi hoje o alvo de todas as críticas no Parlamento. Quando estamos a dois meses das eleições e depois do Congresso do PS, ficaste convencido? Com as ideias que Pedro Nuno Santos deixou?
2: No Congresso? Bem, eu, mais do que eu ficar convencido <risos> ou não, é, 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 é relevante perceber se o, a forma como ele arrancou, e agora é que foi de facto o arranque, correu bem, e eu acho que não podia ter corrido melhor. Uh, bem, a questão da unidade do partido ficou rapidamente, mas isso eu sempre achei aliás que ia ficar, uh, mesmo... A Sombra de António Costa, em parte, foi resolvida por o próprio António Costa, que faz uma intervenção em que trata do seu balanço e faz a ponte eh, para Pedro Nuno Santos. Os conflitos com, com o Marcelo Rebelo de Sousa e com o Ministério Público foram tratados eh, pelos, pelos, pelos socialistas mais velhos e que já estão fora da refrega. Ou seja, houve uma divisão quase perfeita de tarefas. E depois Pedro Nuno Santos eh, resolveu fazer a segunda intervenção, que é a mais importante uma intervenção programática, e eu acho que fez bem. É, programática com medidas de bandeira, com os dentistas, o salário de mínimo nacional, as rendas de casa, é, ou, oh, nesta não é bem de bandeira, o financiamento da segurança social, onde o Partido Socialista é de uma das áreas onde o Partido Socialista tem grande autoridade uhum. para falar, porque são do Partido Socialista as reformas que garantiram a sustentabilidade da segurança social, mas o assunto que eu acho mais relevante é um assunto que é muito importante do ponto de vista da de uma clivagem ideológica, e no entanto parece o mais consensual, o que aliás é o ideal, um assunto para ser consensual e ser, uhum. e ser de grande clivagem ideológica que tem a ver com o papel do Estado na industrialização e na reindustrialização do país, um assunto que é especialmente importante no momento em que estamos a assistir à desglobalização de parte da economia, e este é um debate europeu, como é que a Europa se reindustrializa. E Pedro Nunes Santos conseguiu ser politicamente radical no sentido em que corta com uma tradição que existe em Portugal e ideologicamente moderado, nesta, nesta medida. Ideologicamente moderado porque, na realidade, o que ele defende é o papel do Estado num capitalismo próspero e não há nada mais uhum. social-democrata do que isto. E há uma grande diferença. E qual é o corte com a direita? E eu, eu termino. Qual é o corte com a direita? O, 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 hoje, não foi sempre assim, mas hoje a intervenção da direita em relação ao papel do Estado na economia é basicamente o Estado para garantir a prosperidade deve sair do caminho. O que significa baixar impostos, desregulamentar uh, um pouco uh, e uh, uh, o que Pedro Nuno Santos vem defender e isto é um debate político que interessa e que eu acho, espero que seja feito na campanha é um Estado estratega, não é um Estado árbitro apenas ou facilitador, é um Estado estratega que escolhe, que faz escolhas de quais são os setores económicos em que, em, em que aposta. E isto... Tem duas características. Um, quem faz isto compra problemas e compra inimigos. Olha, começando logo pelo Ministério Público, como se viu no debate sobre o data center. É uma escolha arriscada, mas tem uma grande vantagem. Permitiria que nós fizéssemos um debate político sobre a economia nacional um bocadinho fora dos chavões. Então, não há ninguém que não seja contra apoiar as empresas. Agora, isso não chega ao mesmo dizer a apoiar os cidadãos em geral. O Estado ter uma estratégia, estratégia económica para o país é, para mim, e desse ponto de vista, uhum. se quiser, convenceu-me, uhum. a chave fundamental e, aliás, aquilo que pode criar algum consenso uhum. político dentro, pelo menos, dos setores mais moderados sobre a ideia do Estado como, como instrumento de um capitalismo próspero. Para o país. Francisco,
0: consegues fazer a mesma, a mesma avaliação? Foi um... Um bom arranque para este novo ciclo do PS?
1: Bem, antes mais, sobre a questão ideológica, eu acho importante dizer o seguinte. Uh, eu não acho que isso seja aquilo que o Daniel identificou, que eu acho que apesar de tudo, apesar do que eu vou dizer, é uma estratégia retórica e não só, e política inteligente do Pedro Santos, porque eu acho que é uma matéria que cala muito bem no coração das pessoas hoje em dia, e não é, mas não é, não é assim tão divisiva, é divisiva relativamente à direita portuguesa, talvez. Não, é isso que eu disse. Mas, mas assim como nos anos no final dos anos 90, anos no final dos anos 80, anos 90 início do século, a própria esquerda nós tivemos uma onda liberal ou liberalizante das ideologias e a própria esquerda, como Tony Blair, Bill Clinton, se aproxima muito da direita, uhum. ou, ou melhor, todo o sistema se aproximou muito da ordem liberal, nós temos hoje em dia em todo o mundo a própria direita a aproximar-se muito mais da, 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 do intervencionismo, do dirigismo estatal. Temos os dois Mas não casos, a portuguesa Os dois casos paradigmáticos, muito do que sobre a, a conversa sobre a reindustrialização de, de Santos, é exatamente, em muitos aspectos, a conversa, de Trump, a conversa com que Trump, o protecionismo e o dirigismo conquistou o Rust Belt ou com que Boris Johnson conquistou o Red Wall e destruiu o Labour naquelas eleições. E eu não estou a dizer, eu não estou a dizer o Daniel está-se a rir com riso irónico, mas eu não estou sequer a dizer que sou necessariamente contra isso, para efeitos da conversa. Estou a dizer que há, uma, há, há de facto uma, uma mudança de, 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 do pensamento, uma espécie de regresso aos anos 70. Aos anos em, 70, em que a pandemia, por exemplo,
2: teve um efeito ah, fundamental para perceber que... a fragilidade de tudo
1: isso. Própria, a, própria, a própria crise das dívidas soberanas, sim. tudo isso. E, portanto, não é, uma, não é uma, 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 uma divisão tão grande, o que me leva a crer, aliás, que se calhar o PSD, não tanto a Iniciativa Liberal ou o CDS ou os se outros partidos mais franja, é que poderão ter perdido aí uma oportunidade e pode, pode ter, pode ter sido tirado do chão, não com um dirigismo tão grande uh, com, com que Pedro Nuno Santos abordou esta questão, mas a conversa sobre a reindustrialização, a, a, a conversa sobre Portugal voltar a ser, em muitos aspectos, um país soberano economicamente, não quer dizer que seja o Estado. O país, o país ser é mais livre porque é mais soberano, porque tem mais indústria. Essa conversa, que pode ser por outros, por outros, por outros esquemas mentais ou de esquemas ideológicos, é uma conversa que, que poderia muito bem ter sido uh, do PSD. Mas só agora uma coisa só para terminar. Eu acho que o raciocínio raci raci do Daniel, o grande problema é ser incompleto. Porque nós podemos falar sobre, uh, quando fazemos análise política, podemos falar da tática, podemos falar da ética. Uh, e nestes dois aspectos há, duas coisas que, há uma coisa que é preciso dizer, quer é do ponto de vista tático. Será que Pedro Nuno Santos, que diz que há muita coisa mal e portanto, temos que resolver e só o PS é que pode resolver, será que Pedro Nuno Santos é a Não pessoa, é a na pessoa mais indicada, tendo em conta que foi ministro de um governo que está lá há oito anos e que, que deixou o país como está, uh, uh, que foi, uh, 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 foi ministro que tutelou os... os uh, 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 matérias como a habitação, como os transportes que estão como estão, é sequer é a pessoa mais indicada? Eu acho que não. E até do ponto de vista ético. Quer dizer, faz algum sentido que o Pedro Nuno Santos, no seu discurso, por exemplo, sobre a habitação, diga que o grande problema da habitação é a Lei Cristas, que foi aprovada há 12 anos. Foi um problema, temos um cara. governo do PS, temos governos de três não governos é do PS um depois, com Pedro Nuno Santos sentado àquela mesa, não revogaram a lei e o problema... É perda, e o tá, mas o problema... Mas, 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 mas podes dizer isto Agora, o Pedro Nuno Santos, não há um problema tático e ético em dizer isto? Parece-me verdadeiramente, parece verdadeiramente absurdo. Aliás, o grande discurso, a meu ver, mesmo, aliás, um discurso próximo, de Pedro Nuno Santos, o grande discurso do Congresso é o discurso de Francisco Assis. Quando, e quando Francisco Assis diz, que, basicamente diz que os últimos oito anos do PS ajudaram a afastar a, a classe média do, do, do Estado. que A classe média sente-se mais pobre de cada vez que, não, que, que, que os filhos chegam a casa e não tiveram aulas, de cada vez que não, que não têm respostas no SNS. E Pedro Nuno Santos, eu fixei esse discurso porque Pedro Nuno Santos estava sempre a banar com a cabeça. Estava sempre a dizer que sim, que concordava. Eu concorda muito, provavelmente. Pois provavelmente concorda, mas o que eu pergunto, como é que ele pode dizer, como é que ele pode dizer, uh, ou como é que o PS pode ir a eleições com, com um, um, um líder a primeiro-ministro, que concorda exatamente com as falhas que o PS como, gerou como. No, 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 no sistema de. que leva, aliás, como disse, disse deixa-me só dizer isto, que leva, que leva Francisco Assis a dizer, como disse e como Pedro Nuno dos Santos concordou, que a, a, a classe média se sente cada vez mais afastada do Estado, uh, e que, portanto, o, Estado, o conceito de Estado social está a ser perdi, está, está, está a perder a classe média, uh, e como é que o PS consegue levar uma pessoa para, para, para líder, consegue Sim. apresentar aos portugueses um líder e candidato a Primeiro-Ministro, que esteve lá, que não se, propriamente, não se revoltou propriamente. É, isso não Daniel, é
0: próprio... Pedro dizer... Nuno Santos fala em renovação, mas a estratégia continua a ser a mesma, como qualquer, diz
2: o qualquer candidato do Partido Socialista, a não ser que fosse um candidato de revolta contra o governo anterior... Qualquer candidato de continuidade, não é do Partido Socialista, de qualquer governo, sofreria este problema. Este é um problema que se põe que se podia acabar com Silva ao fim do <c nuestra> mandato e dizer tudo o que não aconteceu e que podia ter acontecido. Portanto, eu não acho que este seja um problema específico. É verdade. É verdade, mas é, é um problema com o qual o Partido Socialista não é, não é específico. Pedro Nuno Santos, não sei se fosse alguém que não teve no poder nos últimos oito uh, anos, o que seria obviamente alguém que não tem grande peso dentro do Partido Socialista, tendo em conta que o Partido Socialista teve lá oito anos. Não convém é dizer que a culpa é do Líquia Não, o Pedro está bem. Só a habitação podemos falar. Eu, eu, teríamos que fazer um programa Já fizemos, aliás. várias vezes. Teremos
0: mais oportunidades. Eu acho,
2: aliás, sobre uma realidade que é, de facto, não é portuguesa e que obriga a, um novo, uh, obriga a refazer todo um debate sobre a habitação porque os problemas de habitação são, de facto, absolutamente novos. É, é nova o, o nível de financiarização da, 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 da nossa economia, é novo o impacto do turismo. Há várias, Eu acho que o Partido Socialista demorou imenso tempo a acordar, mas na realidade não foi o Partido Socialista. Na realidade, toda a política portuguesa incluindo a comunicação social, demorou muito tempo a acordar para um fantasma que aí, se, que aí se aproximava. Agora, acho que Pedro Nuno Santos, há uma coisa que eu acho que é relativamente reconhecido, que Pedro Nuno Santos e António Costa não estiveram sempre no mesmo dia pasão e as políticas em geral do governo não são setoriais, são uma política em geral. Por exemplo, dizer que o excedente eh, não deve estar parqueado é toda uma diferença política que afeta todos os setores de intervenção do Governo.
0: Daniel, falaste num, num bom arranque para o PS e para Pedro Nuno Santos, e quanto à apresentação da Aliança Democrática foi bem conseguida também? Não. Que avaliação é que consegues fazer?
2: Foi catastrófica.
0: Sim.
2: E eu digo que foi catastrófica, mas não é, eu não acho que o efeito não é catastrófico, acho que daqui a uma semana ninguém se lembra. O que é catastrófico é o que diz sobre ninguém está a pensar. Ninguém ali está a pensar. E, e, bem... Eu já falámos aqui, eu, acho, eu acho, não, acho não só normal, como útil a aliança entre o PSD e o CDS, útil para, 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 para a direita. Permite o regresso do CDS ao Parlamento, por isso permite uma transferência organizada dos quadros, do PES, que tem aliás melhores quadros com o CDS, na minha, com o PSD, na minha opinião, para o PSD, eh, nas contas do método de onde pode dar até mais deputados do que os deputados que vão dar ao, ao, ao CDS. Eh, eh, o problema é querer que aquilo seja o que não é seja mais do que isto e, e, bem, eu nem vou falar da escolha de Miguel Guimarães alguém achar que, aquela, que Miguel Guimarães é a pessoa dedicada para quem quer ir buscar votos ao Partido Socialista alguém que dedicou grande parte da pandemia a fazer guerrilha que nem Rui Rio estava a fazer, mas isto nem é o mais importante eu não acho justo comparar Luís Montenegro Nuno Melo ou Gonçalo da Câmara Pereira a Francisco Sá Carneiro Diogo Freitas do Amaral ou Gonçalo Ribeiro Teles não é justo por uma razão a qualidade média dos, do, dos líderes caiu, não foi só à direita, à esquerda também, em geral, a comparação com esse período. Agora, os outros partidos não foram buscar uma aliança com 40 anos. Não se prestaram a essa, a, a, a essa comparação. Vindo por cima, duas, duas figuras, duas delas chegaram a apoiar António Costa. Uh, uh, quer Gonçalo uhum. Teles, quer o Freitas do Manal, chegaram a apoiar António Costa. Mas a questão para mim, mais importante, eu termino, é o facto de... Escolheram a AD, havia uma pessoa que, um partido que tinha direito de, 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 de direitos de autor também, não é? Que era o PPM, e lá veio Gonçalo eh, da Câmara Pereira, que vão ter que fechar uma masmorra durante a campanha, alguém que disse que as mulheres, que as mulheres bonitas em geral são burras, eh, que, se, que na, na, na apresentação disse que era nacionalista, e, coisa que toda a gente parece ter esquecido, o PPM de Gonçalo, da Câmara Pereira foi a, a barriga da lugar do Chega durante as eleições europeias. Como é que alguém que quer fazer um discurso sobre os moderados contra os radicais, para ter... E porquê é que o PSD quer tanto ter AD? Porque não quer ter a PAF. E isto leva-me ao último resumo. António Costa. Eh, no, no, no Mel disse que o problema não era, não era, não era Passos Coelho e Paulo Portas, era António Costa e Pedro Nunes Santos. A verdade é esta. Enquanto António Costa é um ativo para o Partido Socialista, que o Partido Socialista quer mostrar, a PAF, não é, é a, a, a PAF não é um ativo para, para, para o PSD. E se calhar devia-se, no debate político, tirar algumas conclusões disso. Porque esta AD só existe porque não se quer que se confunda Francisco,
0: com a Francisco, o problema desta AD é a colagem com o passado ou é mesmo o presente?
1: Bem, uh, Mário Soares, uh, que teve uma estátua no Congresso do PS e com o qual Pedro Santos também não se pode comparar, pelo menos para já, veremos daqui a uns anos, tinha a melhor definição que eu conheço sobre o trabalho da oposição, que é a teorização do ressentimento. Eu conheço essa expressão só de uma, de uma, de uma coluna do Vasco Polido Valente de 1978, coligida numa das coletâneas de, de crónicas dele, e que diz basicamente o seguinte. é Um governo não cai só por causa do descontentamento, ou só por causa da deterioração das condições económicas. É preciso que a oposição Teorizo o ressentimento. E isso significa o quê? Significa ter uma mensagem clara que convença as pessoas de que aquilo que está mal é culpa do governo e aquilo que pode ir a estar bem só, é, só será uh, obra da oposição. E eu acho que a AD ainda não conseguiu fazer isso. Porque é preciso agora na campanha... também Faltaram aqui não propostas. Tinha que ser, não tinha que ser necessariamente naquela, naquela, naquela porque, ocasião. Era um bom momento
2: para fazer um discurso positivo. A apresentação era, sim, da AD. Era, era o melhor momento, que,
1: aliás. Não pode tardar muito. Porque, e não pode tardar muito, mas também não convém estar agora... Há uma, uma, uma ideia péssima que nós temos em Portugal, uma, uma prática que é durante, durante... Praticamente nunca se discute a série política durante Nossa. quatro anos. Sim, e sim. depois achamos que vamos todos discutir profundamente em debates de uma tarde inteira as políticas. Não, este é o tempo de a questão é condensar uma narrativa, como dizia o Sócrates, mas eu gosto mais de dizer, sei lá, uma mundividência a condensar de forma clara, repetitiva... Hum. Cativante e que seja distintiva. E que não deve ser o chega. A questão é essa, é que há uma
2: diferença agora. Pode dar, que Nunca pode existiu, dar, não é? sim, para fechar a, chega, para
1: o para a ideia, outro. Francisco. A questão do chega é outra, e aliás, é uma questão muito importante para colocar à esquerda. O que é que a esquerda está disponível para fazer? Não é isso também, que eu estava a dizer. Em termos, de, dizer em é... termos de acordos para impedir a da governação. Só para
2: perceber o que eu estava a dizer é outra coisa. É, há uma diferença em relação a outras eleições. Não chega ao PSD o PS perder as eleições. O PSD precisa que esse voto, o voto do ah, ressentimento Daniel, não vá para o Francisco. Francisco. E para isso tem que ter um discurso um pouco diferente. É isso que eu estava Mas, a dizer. Mas
1: era isto está concluído.
0: <risos> Francisco Mendes da Silva, Daniela Oliveira, muito boa noite, obrigada e até para a próxima.